0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Og jeg har lyst til bare at råbe godt nytår, men jeg ved jo godt, at det har været øh, nytår i nogle dage øh, efterhånden. Men det skal jeg altså ikke lave om på, at jeg også gerne vil ønske alle sammen et, et rigtig godt øh, nytår. Jeg hedder Sofie, og øh, jeg er så glad for, at øh, vi fortsætter med... Øh, Programmet Overskud her i 2021, og jeg håber simpelthen på, at det her år det bliver lidt mindre kaotisk end det sidste år, det var. Forhåbentlig så kan vaccinen sætte en stopper for den vilde spredning af corona, som vi jo altså desværre har oplevet. Øhm, og må den også, vaccinen vaccinen får indflydelse på aktiemarkedet øh, her i det nye år? Om du har købt vaccineaktier eller ej, så kan det være, at du enten overvejer, at du skal begynde at købe aktier, eller er du måske lige startet. I den forbindelse har du i hvert fald gjort dig nogle overvejelser om, hvilket depot du skal have, og måske synes du også, at det er en lille bitte smule forvirrende. Jeg selv har i hvert fald været igennem tre forskellige depoter, inden jeg nu er havnet i det som jeg har valgt nu. I dag der skal vi kigge på, hvad er fordelene og hvad er ulemperne er ved de enkelte øh, platforme, som vi jo egentlig måske skal kalde det. Øhm, og hvad gør man, hvis man måske gerne vil skifte? Det er det, vi skal tale om her i dagens Overskud. Og øh, heldigvis så har jeg en med, som kan hjælpe os med at få skabt et rigtig godt overblik. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, til at hjælpe mig med at gennemgå de øh, forskellige fordeler og ulemper ved de forskellige platforme, som der jo findes, der har jeg besøg af den altid skarpe. <laughs> du, så begynder du at blive helt... Bliver du, hvad, hvad bliver du, Sara? Er du det, er der er stolt? Du, jeg synes, du er altid skarp, og du er i hvert fald også iværksætter, sociolog og forfatter, Sara Ophelia Møs fra Ophelia Invest. Velkommen til. Tak skal du have. Du er altid skarp. Er det ikke
0: det? Øh, nu vil jeg så sige, at øh, jeg er udpræget B-menneske, så hvis du fanger mig inden kl. 11, øh, så er jeg faktisk ikke super skarp. Så er du ikke det? Er en smule langsom? Ja. Der er min hjerne ikke sådan helt kommet op i omdrejning, og til gengæld så fungerer den øh, spidse der ved en 11
1: om aftenen. Det kan jeg øh, nærmest slet ikke forestille mig, at den ikke at du ikke er skarp tidlig på dagen. Men så er det jo rigtig dejligt, at klokken den trods alt er lidt over 11. Lige præcis. <laughs> og det skal jeg huske fremover. Ja, det skal du. Jeg forestiller mig, at du kommer igen. Det håber jeg i hvert fald. Men, øhm, men Sara, øh, du har jo faktisk været med før, og det er derfor, at jeg ved, at du er skarp. Du var med i vores program, vores forrygende afsnit 2, helt i starten, som øh, simpelthen var en abc gengang af investeringsverdens øh, mange begreber. Og der er et, et afsnit faktisk, som jeg gang på gang henviser til, når, vi, når jeg laver det her program, øhm, og folk ligesom har, har spørgsmål. Øhm, og det var et fremragende program. Men nu siger vi jo 2021, det her det er vores første program ud af jamen 46. Skulle det gerne blive til i år. Så det er meget sejt. Øhm, men inden vi når til at tale om de her forskellige platforme, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har du det? Og hvordan går det med dine investeringer? Ja.
0: Jeg vil sige, at mine investeringer er for så vidt gået, gået fint. Jeg startede jo i 17, midt-17, som jo faktisk ikke er så lang tid siden. Men jeg har åbenbart sådan en jeg vil ikke sige sådan svamp eller klæbejern, men jeg kaster mig meget dedikeret ud i de ting, som jeg laver. Og så får det lov til at fylde det hele. Så det er gået fint med mine investeringer. Nu står jeg over for at skulle sælge det
1: hele, fordi jeg skal købe noget ejendom, altså noget lejlighed. Spændende. Faktisk er der rigtig mange, der er også ind på vores Facebook-gruppe, og også skriver til mig på Instagram og sådan noget, og skriver, nu har jeg lært at købe, men hvornår skal jeg øh, sælge? Altså, og der er det jo selvfølgelig afhængigt af din tidshorisont og alt muligt andet, men, men når du nu skal sælge efter, ja hvad, små fire år, tænker du så i, at du øh, skal jeg finde den rigtige dag at sælge? til det, Ajaj, det kan Nej, du... nej, slet
0: ikke. Overhovedet ikke. Øhm, så ville jeg jo gå ud fra, at jeg ligesom var klogere en og alle de andre, der så skulle købe dem og så videre. Øhm, så jeg tror, det er meget svært at time sin salg. Jeg plejer at sige, når at folk spørger, øh, hvornår at man skal sælge, og hvordan man sælger. Ikke? Ligesom at vi kan købe ind på mange forskellige måder, kan vi sælge på mange forskellige måder. Men jeg plejer at sige, at øh, altså, du skal jo sælge, hvis du skal bruge pengene. Ikke? Mm. Så hvis du enten vil købe noget andet, eller øh, altså, nogle andre værdipapirer, eller skal øh, købe noget ejendom, eller en eller anden årsag har brug for pengene, så skal du sælge hvis det er, fordi du ligesom er færdig med, ikke færdig med livet, men, altså, mm. men, men hvis, man, hvis det er pensionen, så skal man jo spare ned, ligesom man sparer op, så kan man spare ned, sådan som så man sælger løbende, ligesom man har købt løbende gennem livet. Ja.
1: Æm,
0: så det vil være sådan, de to umiddelbare svar fra mig, at hvis mm. du skal bruge pengene, eller hvis du skal altså, leve af dem, så vil det være en nedsparing. Ja.
1: Altså, jeg gjorde det samme sidste år. Jeg solgte, mit, øh, jeg solgte alle mine aktier og købte faktisk fast ejendom. Og øh, jeg gik lidt og overvejede, hvilken dag øh, jeg skulle være det andet med at miste 10.000 kroner. Så jeg tror, det er en rigtig god øh, strategi for dig. Men øh, hvad hedder det? Øh, Maya der sidder ude i Resin, hun har simpelthen øh, taget lidt øh, champagne med. Du har så fået vand i dit glas, men du har fået glas. Så jeg vil godt sige, øh, godt nytår, Sarah, og dejligt at se dig. Det er lige meget.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ah, hvor dejligt. Nå, så ej, vi skal tale om depoter i dag. Vi skal simpelthen øh, øh, forsøge at få et overblik og sammenligne øh, nogle af de forskellige depoter. Øh, men inden vi starter med det, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre dig. Hvilket depot bruger du selv til dine aktier?
0: Ja, jeg ville jo gerne kunne svare på alting, og derfor så har jeg oprettet mig øh, alle de steder, som jeg forestiller mig, at folk gerne ville vide noget om. Og det, det har jeg gjort løbende. Så jeg startede på Nordnet, så åbnede jeg en... Da jeg fandt ud af, hvor meget kurtage jeg har betalt for alle de mange amerikanske aktier, jeg og handlede på Nordnet, mm. så tænkte jeg, at det kan jeg få billigere på siv- en hollandsk platform, så oprettede jeg det på der. Øh, så Saxo havde nogle øh, lidt ufordelagtige forhold for nogle år siden, hvor man for eksempel fik en strafgebyr, hvis man ikke købte noget i x måneder. Øhm, så dem, dem kunne jeg ikke lige til at starte med. Og så på et tidspunkt, så lavede de sådan nogle bedre forhold, og lavede også et nyt interface. Øhm, og så tænkte jeg, så var det faktisk øh, attraktivt også til de danske enkeltaktier. Øhm, så jeg er alle tre steder, Nordnet, Saxo og DeGio, ja. som er sådan de tre platforme, der har sådan samlet set udgør det vi har brug for, i min optik.
1: Det er sjovt, fordi jeg har øh, også været hele vejen rundt, men af helt andre årsager end dig. Hvor du jo, som jeg kan høre, <gør det>, gør det for at kunne formidle, så har jeg simpelthen gjort det, fordi jeg ikke satte mig ordentligt ind i det fra starten, og det blev jeg simpelthen nødt til at være ærlig omkring. Øh, jeg startede med Digiro og øh, så var jeg omkring Nordnet, og nu er jeg øh, landet øh, ret trygt og rart øh, ved Saxo. Øh, men jeg har faktisk, for at være helt ærlig, ikke overblikket over, hvad de forskellige de kan. Jeg ved, hvorfor jeg rykkede lidt rundt. Øhm, og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at høre dig fortælle øh, om det i dag, og det ved jeg, der er mange andre, der også gør, for det er faktisk et spørgsmål, som jeg får ret ofte. Hvordan vælger jeg øh, et øh, depot? Så øh, hvis vi skal prøve lige at springe ud i det, så kunne jeg godt tænke mig at øh, ligesom tale om, hvad, hvad, hvad kalder vi det her? Altså, fordi der er, nogen, nogle steder står der investeringsplatform, der står depø, depotudbyder, der står handelsplatform, der står bank, online, børsmæler. Altså alle de her begreber er noget, man støder på, når man først begynder sådan at forsøge at researche, hvor, hvor starter jeg, når jeg skal handle med aktier. Øhm, og, og skal vi ikke prøve lige at, at, at definere, altså i dag der kalder vi det for en platform. Er det og, det,
0: jo, og det gør vi jo, fordi, øh, I spurgte mig jo, inden vi startede her, ikke? Øhm, og det gør vi, fordi at det, det er det, som de fleste kalder det. Øh, I virkeligheden, så er det jo en børsmæler. Ja. Ikke? Øhm, og så kan det være en online børsmæler, eller det kan være en, sådan, den traditionelle børsmaler, hvor at det bliver mere fysisk, for eksempel i banken.
1: Ikke? Mm.
0: Øhm, platform, det er jo den, vi går ud og handler på, så i virkeligheden, så er det jo bare en del af den online børsmaler, selve platformen. Fordi depotet ligger også hos børsmaleren. Hvilken dør vi tager ind ja. til børsen? Ja. Aktigt, ikke? ja, altså jeg plejer at sige platformen, altså, det er jo egentlig øh, online butikken, hvor vi går ud og handler. Ikke? Ja. Det er der, vi kan kigge på varerne. Kan du prøve at kategorisere dem lidt i forskellige typer af platformen? der eksisterer. Ja, ja. Så øh, altså, det mest traditionelle, det er jo bare øh, banken. Det var jo der, hvor vi alle sammen købte aktier. Nu, det gør jeg så ikke, fordi jeg kom først i gang med det, efter at øh, den tid ligesom var slut. Men, men det var jo det første. Det var jo den, altså banken, øh, er Jyske Bank, øh, Danske Bank osv. Så, så der, hvor vi ligesom havde vores penge og vores konto, der kunne vi så også handle aktier. Øh, så, så det ville være det første sted. Øh, og så er der så fordele og ulemper ved det. Ikke? Øh, så er der øh, online-børsmalerne, de danske online-børsmalere, som Nordnet og Saxo. Og så er der så de internationale spillere. Og der har jeg øhm, kun snakket om det shio, og det er også det, vi primært vil gøre i dag. Ikke? Men der er også, øhm, lad os sige, sådan den nye kul af internationale spillere, som prøver at slå igennem på forskellige små øhm, gimmicks. Mm.
1: Altså, vi øhm, er jo rigtig mange øh, hobbyinvestorer, kalder vi os selv, ikke? Øhm, og, øhm, og, og vil du... Altså, nu siger du, der kommer hele tiden nye, og, og man kan alt muligt øh, forskelligt. Altså, er det helt grundlæggende den gode taktik at finde den rigtige fra starten af, og så ligesom blive der?
0: Jeg tror, det måske er meget svært for os at finde den... Altså, finde ud af... Altså, at vurdere, hvilken en, der er den rigtige for os. Mm. Fordi at øh, Nordnet og Saxo, de har jo hver deres fordele og ulemper, øh, og, og såvel også, lad os sige, danske banker og det siger så de har alle samme fordele og ulemper, og inden vi begynder at investere, så kan det være rigtig svært at vide, hvad er det, jeg kommer til at interessere mig mest for. Jeg havde for eksempel lagt en, en stor forkromede strategi om, at jeg skulle købe en tredjedel aktivt forvaltet fond, en tredjedel passivt forvaltet fond, og en tredjedel enkelt aktier. Og så havde jeg valgt, at Nordnet var det gode sted at gøre det, og jeg skulle i øvrigt være super langsigtet. Efter meget, meget kort tid, da jeg så var gået i gang med at investere, fandt jeg ud af... Det er slet ikke mig. Altså, jeg er ikke langsigtet i noget som helst af det, jeg gør og underfor for i resten af mit liv. Øhm, tværtimod. Ikke? Jeg flytter hver gang, jeg har boet et sted halvandet år, fordi nu keder jeg mig med at se på det område. Ikke? Så det der med at tænke, at jeg så skulle være super langsigtet, det holdt bare ikke. Øhm, og så fik jeg øhm, super interesse for de amerikanske aktier. Og så fandt jeg ud af, at så var nogen ikke smart. Så det her med, øhm, jeg synes, at man skal være villig til at være lidt tålmodig med sig selv. Øhm, måske det første år eller to år og sige... Det kommer til at koste lidt penge, at jeg måske starter på et depot, og så skifter det ud senere, køber nogle aktier, skifter dem ud senere. Øhm, men det er jo en, ligesom vi skal lære at gå og lære alt muligt andet, skal vi også lære os selv at kende som investorer. Så det, jeg vil sige, at det er rigtig svært at lave, at træffe de rigtige valg fra ja. starten
1: af. Kan det øhm, nogle gange være en fordel at have for eksempel sin aktiesparekonto et sted, og en anden, et, altså have, have flere forskellige depoter? Ja. Okay. Dejligt. Skal jeg uddive det nej, nu det eller nej? Jeg, eller? Ikke. Nej, det skal Men det synes jeg egentlig er meget rart tanker ja. at have med, når vi nu du gennemgår. Du ikke noget forkert det nu, Åh, det. Det. Oh, det er godt. Ej, jeg synes, det er ret øh, fint egentlig at have det med, når vi gennemgår det nu her. At vi lige har øjnene op for, at jamen, hey, måske er det faktisk en kombination, en af, kombination for af, af forskellige ting. Så øh, nu synes jeg simpelthen, vi skal springe ud i det. Yes.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og det gør du til det program, der hedder Overskud. Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har Sara Ofelia Møs, Invest med her i studiet. Og nu skal vi simpelthen springe ud i en gennemgang af de forskellige depoter. Og det første kriterie, som jeg godt kunne tænke mig, at vi taler om, det er simpelthen gebyr.
0: Mm, det er også et rigtig godt sted at starte.
1: Er det ikke det? Jo. Fordi det er jo, altså, det er vigtigt. Og for nogle er det afgørende, mm. som mere end bare er vigtigt, men afgørende. ja. ja. Så øhm, hvad er vigtigt at have fokus på, når man skal kigge på gebyrerne på ja. de forskellige platforme?
0: Der er, der er en stribe forskellige gebyrer, så det, det første, vi møder, det vil være depotgebyret. Så det gebyr, vi betaler simpelthen for at have depotet. Øh, og et depot, det er bare en konto med et konto og et registreringsnummer, og så kan der bare udover at ligge kontanter også ligge værdipapirer. Ja. Så et depot er ikke et eller andet underlig fix som nogen har fundet på noget. Altså, det er en konto med kontoenregistreringsnummer helt ned på jorden, mm. som vi kan lave en overførsel til fra vores normale konto, som har sit eget kontoregistreringsnummer. Og så det er bare sådan for lige at få det helt ned på jorden. Så et depot er faktisk en depotkonto. Og der kan være et gebyr for at have den her konto. Det er der hos nogen, og det er der ikke hos nogen andre. Så det vil være det første sted, man ligesom kunne træffe et valg. Så er der cotage som er et fancy ord for handelsomkostninger. Øh, og sådan er det på meget øh, med det her felt, at øh, enten så har de fået et eller andet mega fancy ord, eller også så kalder de den samme ting for syv forskellige ting, ligesom med, øh, med børs med og
1: platformen her, ikke? Mm. Øhm, så her. Ja. Og jeg vil faktisk sige, når vi kommer til netop kortage, så bliver jeg sat en lille bitte smule af, fordi det er så forskelligt. Ja, på om du handler det ene, eller om du handler det andet, og det er eller det, det. tredje. Og der, ja, og der, der, der kan man sige, at man
0: har både, typisk har man både en minimumskotage, det vil sige, at uanset hvor meget du køber for, så skal du betale x kroner, og typisk er det omkring 29 kroner. Så selvom du køber for, du ved, om du køber for 100 kroner, eller for 8 kroner, eller for 10.000 kroner, så skal du betale 29 kroner i kotage. Som minimum, så vil der så ligge en procentsats oven på det, som også kan variere lidt fra, fra platform til platform. Så, så kvotagen, den er ligesom delt op i de to spor. Der er en minimumskotage, og så er der en procentsats. Øhm, og så kan der jo være 0 kvotage, som der også er nogle steder så er der valutavækslingsgebyret, som er de penge, vi betaler for at få lov til at købe udenlandske aktier. Så når jeg køber, eller når du køber en amerikansk aktie, så går vi ind, og så køber vi den bare. Og så tænker vi, nu brugte jeg lige mine danske kroner til at købe en amerikansk aktie, og så tænker vi ikke mere over det. Men i den proces, så er vores danske kroner blevet vekslet til amerikanske dollar, så er der blevet handlet. Den dag vi sælger igen, så kommer de amerikanske dollar ind på vores konto, som så med det samme bliver vækstet til danske kroner. Og det her valutavekslingsgebyr, øhm, det kommer i spil hver gang, medmindre vi får en underkonto til de forskellige valutaer, som vi ligger og handler i. Og der kan man også spare nogle penge særligt. Det er alle, sige, alle former for gebyr er på nærdepotgebyret primært relevant, hvis vi handler en del. Hvis vi køber en aktie hver tredje måned, altså en, en samling aktie hver tredje måned, eller øh, ind i en fond eller et eller andet hver anden måned, så skal man måske ikke hænge sig så meget i hverken valuta eller kotage. Øh, så er det bare vigtigt, at vi får investeret. Hvor meget skal man op
1: og handle, at du synes, man skal hænge sig i det? Hør,
0: det ved jeg ikke. Hvis man nu sidder og laver ti handler om måneden, eller, øh, eller måske fem om måneden, det kommer ja. også lidt an på, hvilken valuta det så måske er, man, man ligger og handler i, eller gør det. Jamen, øhm, ja. ja, så... Altså, man, men man så skal man gøre det, du ved, så det hvis man sidder og hygger sig med det, hvis man mm. synes, det er fedt og det er sjovt og det er spændende øh, spændende at lære noget nyt osv så skal man gøre det, hvis man gerne vil bruge noget tid på det. Hvis man bare gerne vil være investeret, mm. du ved, for 100 kroner til at blive til 107, uden at arbejde for det ja. øh, hver år, øhm, og ikke ellers er interesseret i det, og gerne bare vil øh, have det i gang, og så aldrig kigge på det igen, så skal man ikke gå op i de der ting der.
1: Øhm,
0: så til alle dem, der synes, at det er sjovt, øh, og gerne vil bruge tid på det, så kan man begynde at sætte sig ind i de ting. Ja, så det var, jeg tror, det var sådan de mest, øh, altså depotgebyrkortage og valutaveksling, ja. øhm, det vil være sådan de hovede gebyrerne.
1: Mm. Mm. Skal du lige have en, lidt lige champagne en der? <laughs> det er jo vigtigt. Mm. <laughs> øhm, ja, men skal vi så prøve at kigge på dem, hvis vi ja. taler om de forskellige ja, og og så? Gebyret? Ja, så ja. depot-gebyret. Lad os starte øhm. med depot-gebyret. Ja. Ja. Øhm, så hvis man
0: handler hos de uh, traditionelle banker, altså dem, jeg nævnte, Nordea, uh, Almindelig Brand og så videre, Øh, faktisk lidt i tvivl om almindelig brand, fordi de, de overtog en platform fra Saxo. Det kan være, at de har beholdt nogle andre forhold der. Men ellers så alle de andre traditionelle banker, der vil der være et depotgebyr. Og hvis vi for eksempel tager øh, Jyske Bank, Danske Bank osv., så det kan svinges noget fra 600 kroner om året til 3.000 kroner om året. Wow. Og alt det her handler jo kun om, at vi har kontoen. Vi har ikke gjort noget med det nu, vi har kontoen. Øhm Ja, og så kan det, du ved, så kan det være afhængig af, hvor mange papirer vi har liggende, altså mange værdipapirer, mange udenlandske aktier osv. Så, så, så de her depotgebyrer, det der egentlig er interessant der, det er, at øhm, der vil være en eller anden form for depotgebyr hos de traditionelle banker. Hos online-børsmælerne er der ingen depotgebyr. Og så spurgte jeg bankerne, hvordan kan det være, at I ikke også sløj for det, fordi det er jo, altså, det er jo konkurrenceulæmpe, kan man sige, ja. ikke? at man allerede der adskiller Helt sig. Æm, og der fik jeg sådan svar med, at det er, det er, fordi det ikke er deres kerneforretning, og de har simpelthen nogle udgifter ved at have de der ting, hvor at man kan sige, at Nordnet og Saxo, de, sexo, de laver, laver også andre ting, men Nordnet laver jo ikke ø, andet, end at have alle de der depoter liggende, og okay. alt det arbejde med dem. Ikke? Så de har måske en anden infrastruktur
1: til det. Men, altså, jeg ville da forvente, at banken svar, i stedet for det, som du så har fået, måske var Nej, men til gengæld har vi noget vejledning. Ja, eller men der får jo
0: faktisk ikke særlig meget vejledning med, hvis man har et depot hos sin bank, med mindre man øh, er formående. Så hvis man bare, ja, nu kender jeg ikke til dine økonomiske forhold, men hvis man bare lader sige dig og mig, mm. øh, så vil vi ikke få en hel masse særlig øh, information eller rådgivning i forbindelse med vores investeringer, bare fordi at vi har et depot hos vores bank. Og man skal måske op i at have sådan noget med 7 spindeligt. millioner, altså for at du er sådan en, der har gjort gang til at blive interesseret. Øh, mere
1: indgribende, end jeg kan fortælle, at det er altså absolut ikke.
0: Øhm, men, men det er faktisk ret store formuer, man skal op og have, før at man bliver interessant. Øh, og det skal være investerbare midler. Så det nytter ikke noget, du har et hus, der er 5 millioner værd. Nej. Det skal være penge, der kan investeres. Ikke? Og det, det har de fleste af os jo ikke. Nej. Så det skal ikke være for at få rådgivning. Jeg vil så sige, at hvis man gerne vil vælge den traditionelle. Øh, bank øh, så skal det være nogle andre ting sådan noget som at man kender interfacet i forvejen at man godt kan lige have det hele samlet
1: altså den slags det, ting det skulle da ikke 3000 kroner værd.
0: Det er det måske for nogen det der ja, med at lære en ny platform det er det, at, det, at kende. Bare jeg er teknik blank. Øh, og det der med at lære en platform at kende, altså det snor der kræver energi af mig. Ja. Øhm, altså, så, så det vil jeg sige det kan godt være at det måske er 600 kroner værd. Det er jo ikke sikkert at man ja. lige har den bank hvor det koster 3000. Nej,
1: det er rigtigt. Og ja. der er
0: vi jo heldigvis forskellige,
1: men det ja. det er, jeg synes jeg jeg er faktisk lidt overrasket over at at der er så stor forskel?
0: Ja, jeg plejer så også at sige, når jeg, når jeg holder foredrag, at, at det her det er faktisk et sted, hvor man godt må bruge prisen. Ikke? Fordi akutasien, som vi kommer til lige om lidt, den kan være rigtig svær for bankerne måske egentlig at gøre så meget ved. Det er, så, der så har de nogle, nogle prisklasser, som er fast for alle osv., men det er på Det er sådan noget, hvor vi godt må sige, ligesom en lønforhandling, mm, jeg kunne faktisk godt få det her gratis et andet sted. Kunne vi overveje at sætte det til 0 for mig, eller til 500 kroner, eller hvad man nu ja, kan... Okay forhandle sig frem til. Ikke? Så det, der kan man måske få lavet nogle individuelle, individuelle aftaler. Ja. Gælder det også altså aktiesparerkonto? Jeg tror andet. ikke, der er noget depotgebyr på en aktiesparerkonto nogen steder. Det ville i hvert fald være øh, dumt af dem. Ja. <laughs> ja øh, det, jeg er ret sikker på, at der ikke er depotgebyr på aktiesparerkontoen. Der er jo også et, et meget lavt altså, grænse for, hvor mange penge, man må sætte ind. Hmm. Så det ville næsten være urimeligt. Altså, hvor man kan sige, at hvis du har en depotkonto, hvor der står to millioner, og du så betaler, øh, det ved jeg ikke, 2000 kr. om året for at have den, det kan du måske leve med, ikke? men på aktiesparkontoen må du jo kun have 100.000, mm. og det bliver altså, som det ser ud så bliver det ikke hævet nogensinde. Ja.
1: Øhm,
0: så så der vil det være. Det? Øh, det tror jeg faktisk ikke, nej. Nå.
1: Okay.
0: Ja, men, men hvis... hvis øh... Planen
1: er stadigvæk, ikke, at de hæver den? Nej. Det har jeg det tilbage? Nå, yes, planen
0: er, at de ikke hæver det. Okay. Arne, Arnes pension, øh, det var der, den, den røg. Det
1: var der, den røg? Ja. Nå, okay.
0: Men de kloge siger faktisk også, at aktiesparekontoen slet ikke er særlig attraktiv, fordi den jo er lagerbeskattet osv. Så, videre. Ja. så der, øh, den, den skaber i virkeligheden måske for mange flere problemer, end den laver gode løsninger.
1: Ja, og der kan man jo øh, gå tilbage faktisk og høre vores øh, program, det er bare... Nej, tror jeg, at husker forkert. Men vi havde jo det her program om skat, som var program nummer 16 fra november. Så gå ind på podcasten og høre om det, der taler hele snikker meget om, eller kun om skat. Øhm, nå, jamen, det var uh, depotgebyret. så yes. Hvad så med Kotage uh, Og det ja. er jo så her, jeg heller hellere om sige skål til jer alle sammen, <laughs> og at tage lidt champagne, fordi der... Der bliver sat af, det ved jeg med det samme.
0: Men ja. forsøg. Ja, godt. Ja, jeg skal gøre mit bedste. <laughs> Æ, så som jeg sagde, så kortageer det her ø, fancy over forhandelsomkostninger. Ja. Så, så det er jo bare et gebyr, vi betaler for at få lov til at gøre noget andet. Ikke? Så når vi, når vi skal købe en aktie, så skal vi betale for den transaktion, fordi der er nogen, der laver noget... Arbejde. Jeg håber, at de har automatiseret det <laughs> ret, altså, øh, ret meget hele vejen igennem. Men, øh, men der er nogen, der synes, de fortjener øh, noget der. Og det er jo også den måde, som de tjener penge på. Ja. De har forskellige platforme. Øh, så man kan sige, at et eller andet sted er det måske fair nok, at de får et eller andet for det. Ikke? De laver jo en ydelse trods alt. Øh, og den kan være meget forskellige. Øh, så som jeg lige sagde før, hvis vi... Øh, kan vi komme med et konkret eksempel? Er det fint? Ja, ja. Så for eksempel, hvis vi køber øh, en aktie til, øh, lad os sige, 400 kroner, hos Nordnet, øhm, og øh, så skal vi betale 29 kroner for at handle den. Hvis vi skal købe den samme aktie over på, eller hvis, lad os sige, at vi køber øhm, øh, 100 af dem, øhm, så skal vi stadigvæk betale 29 kroner. Op til, når vi rammer øhm, 29.000 kroner, når vi handler for over 29.000 kroner, øhm, så er det, at procenterne kommer oveni, ikke? Så, men vi skal ret højt op, altså når vi handler for de små beløb, så vil vi altid blive ramt af den samme minimumskotage. Og så er det først, når vi kommer op på ret høje beløb. Altså, det synes jeg er ret højt, når vi nærmer os den 30-50.000, og købe altså en aktiepost, ikke? fordi vi skulle gerne have en stor spredning i vores, i vores aktier. Og der væltede så altså lige min vand i min taske. Oh, så <laughs> jeg tror, det er okay. Telefonen ligger igen i. Øhm, oh Nå, men øhm, når, vi, øh, når vi så køber den samme aktie, øhm, lad os sige for 400 kroner over hos øh, Saxo, så kan vi faktisk ikke det. Fordi vi skal handle for minimum 1000 kroner over hos Saxo, øh, når det er danske aktier. Så der skal vi købe tre nordiske aktier, hvis vi siger, at den koster 400 kroner. Øhm, og så skal vi så betale 14 kroner i kotage derovre for at lave den handel. Um, så jeg kan godt forstå, hvorfor du måske bliver lidt forvirret nu. Um, så, så lad os sige, vi køber for 1000 kroner af en aktie hos Nordnet. Det betaler vi 29 kroner for. Ja. Så køber vi for 1000 kroner af den samme aktie på Saxo. Det betaler vi 14 kroner
1: for. Men fordelen ved Nordnet er, at jeg kan købe for under 1000 kroner. Ja, det er jo også noget, man, man også skal sætte sig ind ja. i. Hvor mange penge vil man investere, og hvor meget forventer man at investere i hver enkelt aktiepost? Ja, ja. Ja, yes,
0: lige præcis. Um, fordi der er jo også masser af aktier, som koster uh, ikke masser, men, men der er jo aktier, der koster under 10 kroner. Alle de nye børsnoteringer, der kommer, de bliver typisk sat ud til 5 kroner eller 8 kroner eller 8,5 kroner. Um, så der kan være masser af aktier, der koster altså også uh, helt ned under 10 kroner stykket. Ikke? Vi skal så stadigvæk betale 29 kroner for at købe bare en aktie. I Nordnet? Um, mm, hos Nordnet, ja. ja. Og um, hvor var at... det, det koster 14? Var det sagt så? Det er sagt så, ja. at det koster 14 kroner. Der skal vi så handle for minimum 1000. Men hvis det var en amerikansk Aktie, så skulle vi betale øh, 3 dollar for at handle i stedet for. Så det bliver så lidt afhængigt af kursen, men lad os sige, hvis vi, hvis vi ganger op med 7, øhm, så altså er det jo 21 kroner, vi skal betale for at købe øhm, for 1000 kroner amerikanske aktier. Til gengæld behøver vi ikke handle for 1000 kroner her. Der skal vi bare handle for øh, 50 øh, dollar. Så det vil sige omkring, øh, hvis vi bruger den samme valuta, 350 kroner. Okay. Så nu kan vi købe for ned til 350 kroner, hvis det altså er en amerikansk aktie. Der skal vi så betale en lille smule mere i kvotage. Og hvad koster det i Nordnet?
1: For de amerikanske aktier,
0: det er ret dyrt. Så hvis vi for eksempel køber for 10.000 kroner hos Nordnet i en amerikansk aktie, så betaler vi omkring 80 kroner for den handel. Hvis vi laver den samme handel hos Saxo, der vil det så, jeg tror, jeg ved det, vi vil ikke komme op og ramme de der procentsatser der, så der ville det stadigvæk bare være 3 dollar, som så ville være 21, 21. kroner. Men hvis vi så handler for den samme, altså 10.000 kroner hos Hollandse DeGio, så betaler vi 4,5 kroner. Så 80 kroner, yeah. 21 kroner, 4,5 kroner. Og det var jo derfor, jeg startede ud med DeGiro. Ja, men, men DeGiro er så smartest, hvis du vil handle amerikanske aktier, fordi alle de andre aktier, du kan handle, hvis du køber danske aktier hos, danske aktier hos DeGiro, så vil det koste cirka det samme som hos Nordnet. Øhm, og når det er, at vi bruger de udenlandske platforme, så skal vi selv indberette til skat. Ja. Og det er der rigtig mange, der synes, at så træls, at de ikke har lyst til det. Og ved
1: du, hvad der er endnu mere træls, øh, og ikke har lyst til det? Det er først at finde ud af det, efter man har købt de udenlandske aktier. Yeah. Ja. Og det var jo det, jeg gjorde. Yeah. Ja. Og derfor var det godt med program 16 af hele snedk, <laughs> selvom det var lidt irriterende, at det gik op for mig, at jeg... Ja. Ja. Men, øhm... Jeg vil så lige
0: inden, at man bliver helt afskrækket, fordi hvis man nu sidder og handler rigtig mange amerikanske aktier, så er det stadigvæk kortagemæssigt, altså... Det vil næsten være dumt ikke at gøre det hos det giver, når det nu er så meget billigere. Ja. Um, og det er altså et sted, man skal ind og klikke, får du en pdf, hvor alle oplysningerne, som du skal indberette til skat, står på. Så, altså, det er meget
1: brugervenligt sat op, mm. hvis man så skal indberette selv. Men igen, så lyder det også som om, at vi, altså, man skal huske på, hvor ofte vil du købe? Ja. Fordi hvis det kun er en enkel eller fem gange, du vil købe jo. nogle, ja, ja, så er det måske ikke besværet værd. Slet ikke. Altså. Slet ikke. Og selvfølgelig også med beløbet. Hvor meget vil du købe for? Ja. Altså, hvor meget betyder det, om det koster 4 kroner, eller om det koster 21 kroner for den enkelte handel? Ja.
0: Vi skal huske, at det jo også at når vi sælger igen, og vi betaler det samme, ikke? Så ja. hvis vi tager hele ordrens levetid, eller hele handelens levetid, så er det jo ikke bare 80 kroner, men 160 kroner, versus 42 kroner, versus 9
1: kroner ja.
0: ikke? Så det, det er ret store forskelle. Da jeg øh, skiftede over til det shive, der var det fordi, at jeg var inde på Nordnet, og formentlig, øh, en lille smule tilfældigt, at det lige skete der, fandt ud af øh, min samlede omkostninger til kvotage det år. Det har formentlig så været måske omkring årsskiftet, der mellem 17 og 18. Og fandt ud af, at jeg havde brugt 5.000 kroner på kvotage. Ja, det er, så jeg, det er, er godt nok mange penge, ikke? Altså, ja. lige, øh, alt andet lige. Ja. Og så tænker jeg, det duer ikke. over på det skive.
1: Ja. <laughs> ja, Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det var så øh, ved, kvotagehandelsomkostninger. Er det så billigere i banken, forestiller man sig? De øh, det banken vil... De, ja, øh. ja
0: det, det er det, kunne man så tænke, at når man så får mm. vi noget, du ved, vinder lidt på det ene og taber Præcis. på det andet. Men nej, nej, det er det slet ikke. Um, så kvotagen, der har man prøvet at matche det, som uh, den ligger på hos Nordnet. Så de fleste steder, der vil den ligge på de samme, altså 29 kroner for en, en handel med nogle danske aktier.
1: Okay, Ja. Så det, det er svært lige entydigt at sige, hvilken en af dem, der så er bedst. Men der må man jo så ligesom vurdere sine behov ud for de ting, du... Du ja, klar, ja. Og, det, ja
0: og, og det vi kommer ind på lidt senere også, ikke med de overordnede fordele og ulemper. Ja. Øh, som, så hvis du sidder derhjemme og ikke er klar endnu på sådan beslutning, ja. så kommer vi jo tilbage til mere. Der er heldigvis cirka
1: en halv time tilbage ja, det er i programmet. <laughs> og det dem, er jeg sikker på, den vi vi. at vi får brugt på allerbedste vis. Så lad os lige vende valuta vekslingsgebyr. Ja, så øh, hvis
0: man ligger og handler mange øh, udenlandske aktier, øh, og gør det på øh, Saxo eller Nordnet, så kan man lave en underkonto, i den øh, pågældende valuta. Så det kunne være for eksempel øh, amerikanske dollar. Æ, så går du ind på, øh, hvis det er på Saxo, så går man op i den lille, der sidder sådan en lille ludobrikmand op i hjørnet, klikker på ham, ned og finder noget øh, kontakt med Saxo, altså kontakt, og så...
1: Altså, jeg kan ja. simpelthen... Øh, nu, nu tager jeg lige min telefon. Ja, det kan se. Ja. Så, i, så du siger, at jeg kan simpelthen på Saxo gå op og lave en underkonto? Ja, i amerikanske,
0: øh, altså US dollar, eller ja. euro, eller svenske kroner, eller norske kroner. Hvad du nu ligger og handler meget... Spændende. Jeg er faktisk i tvivl at man kan gøre det på appen. Jeg siger jo til alle, jeg møder, at de skal Nej. slette appen og lade være med at gå rundt og kigge på deres depot hele tiden, fordi vi kommer til at handle meget mere, end det er fornuftigt. Men det er
1: jo spændende. Ja. Ja.
0: Godt. Ja. Du. Så jeg, jeg fortsætter, så, så ja, man kan så fortsætter. selv gå ind på, på Saxo øh, under kontakt, øh, og så kommer man ind og siger, jamen, hvad vil du gerne i kontakt med os om? Og så kunne det for eksempel være, at man sagde, at jeg vil gerne have en aktiesparekonto, men man kan også vælge, at jeg vil gerne oprette en valuta underkonto, og så vælger man den rigtige valuta, og så sender man den anmodning af og så går der øh, en rumtid, og så får man at vide, at nu har du fået den her underkonto. Og så vil, der, vil det være sådan, at fremover, så, når du så køber øh, en udenland, altså en, en, en amerikansk aktie, så gør du det med dine danske kroner, øh, så bliver de vækst til US-dollar, så køber du aktien den dag, du sælger, så bliver, øh, kommer de der US-dollar ud, men nu har du jo fået den her valuta-underkonto i US-dollar, så nu bliver de ikke vækstet tilbage til danske kroner, nu bliver de bare stående i US-dollar, og næste gang, du så gerne vil købe en amerikansk aktie, så tager den dine US-dollar og bruger først, og så er det kun, hvis den har brug for flere penge, at den lige tager resten i danske kroner og veksler dem. Så man, man kan, hvis man vil, så kan man starte med at putte, du ved, vækst en, en større sum penge og sætte ind på den her, men man kan også bare gøre det løbende, så samler de selv op, hver gang, at du får solgt noget. Øhm, på Nordnet, der er processen øh, lidt mere øh, enkel, fordi der kan du gå ind og, og lave det hele. Du skal ikke først i kontakt med Nordnet, der kan du gå ind og selv lave den. Og det kan du så gøre øh, for øh, alle de konti, du vil. Og det, der er lidt fedt, øh, jeg har set det især på Saxo, øh, når du så går ind og gerne vil købe en amerikansk aktie, men står i dit normale depot, så siger den, hey, kunne du have lyst til måske at handle den fra dit øh, US-dollar-depot i stedet for? Og så kan man så sige, ja, det vil jeg faktisk gerne. Tak, fordi du minder mig om det.
1: Ej, det, det er virkelig smart, Så mm. Det vidste jeg overhovedet ikke, at man kunne. Ej. Og det siger du, det kan man gøre med en, en hvilken som helst valuta.
0: Æ, de har sikkert nogle begrænsninger. Så jo, ikke men noget, altså, der... De der
1: gængse. Altså, du kan gøre det. Øh, ja. norske kroner. Og, øh, ja.
0: Nordnet har, samarbejder jo ikke med børser fra hele verden. De har kun ja. en år 10 børser, de samarbejder med. Så der er jo ikke nogen grund til at have en øh, altså hongkong øh, dollar, eller hvad den hedder der. Ja, ja. Øh, hvis man ikke kan købe nogen kinesiske aktier. Tak. Ja, jamen, det tror jeg også,
1: ja. øhm, Det giver selvfølgelig øh, rigtig god mening. Men øh, hvad er prisen for det her valutaveksling?
0: Øh, jamen, øh, jeg, jeg er meget sikker på, at øh, de her ting skifter jo øh, løbende. Ja. Men lad os sige, at normalt så vil vi betale 0,5 mm. i den her valutaveksling. Hvis vi så har den her valuta øh, underkonto, så betaler vi 0,15. Mm. Ja. Jeg er ret sikker på, at det er sådan, tallet er i øjeblikket. Ja. Så der sparer vi alligevel øh, øh, ja. 0,35 ja, ved hver præcis. gang. Men, øhm, og igen, det her er jo kun interessant, hvis der man ligger og handler en
1: del udenlandske aktier. Så hvis det er, du ved, Nej. fem handler... Og... Ja, det er ikke også interessant, hvis man ikke gør det der, det jo, er jo stadig husk... penge at spare. Jo, men
0: nu sagde du Koster jo sagde, det at... noget at
1: oprette sådan en valutakonto. Nej, det gør det ikke, Nej.
0: men husk, at dine penge så står jo der. Så lige pludselig, så hvis du havde 100.000 til at investere for, lige pludselig så har du dine penge spredt ud på alle de her valuta-underkonti. Så når du så gerne vil handle, så... øh nu har jeg kun svenske kroner, og jeg skulle købe en dansk aktie, ja. ikke? Altså, så det ja. her med, at, at det her er sådan et relativt kompliceret felt... Ja. Men det, det behøver det ikke at være. Smule. Ja, lige Ej. præcis. Ikke? Så øh, hvis, hvis man gerne sådan vil kigge et mm.
1: øhm,
0: ikke noget fancy, bare jeg vil gerne være investeret, så lad være med at baks med alt det der. Det behøver vi slet ikke gå op i. Så er det bare, du ved, ja. æ, ind oprette en konto, købe nogle aktier eller noget fond, øh, eventuelt automatisere, og så. Og så sted med det. Sæt dig i sofaen, ja. ja. Uden appen.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, jeg kan også godt lide min app, ja, ja. Men, men jeg forstår, du mener. Gør de Kan man også det ved uh, De Eller det er det noget jeg... med, hvis man køber mange danske ved De er det så et problem, fordi det er et hollandsk? Er der noget valutaveksling eller andet der? Øhm, øh, jeg har lyst til at sige nej. Jeg har ikke forsøgt at oprette nogen
0: valutaunderkonto der, fordi at, øh, det jo kun giver mening for de amerikanske aktier. Jeg har faktisk heller ikke forsøgt det med de amerikanske aktier. Det er ikke mm. noget, der bliver snakket om nogen steder. Der er ikke nogen, der har efterspurgt det, så det har nej. jeg slet ikke undersøgt.
1: Nej, øhm... Nå, men fordi jeg tænkte, var det ikke netop De hvor man kunne handle amerikanske jo. aktier billigt? Jo, jo. Der vil jeg gerne være, der er skyldig. Ja. det kan jo være, at en, en lytter eller yes. andre lige kan undersøge det her. Ja, så skriv til mig, så kan vi yes. tage det med i et fremtidigt program. Yes. Godt. Jamen, øh, så kom vi omkring depotgebyr, kortage og valutavækslingsgebyr. Øh, hvordan ser det ud i den sidste her valutavekslingsgebyr i bankerne? Det må øhm, jo også bare være. Altså, jeg
0: tænker ikke, at vi kan få lov til at oprette en valuta under der, og det vil være nej. mit bedste bud. Uh, og det er ret standardiseret, de der valutavekslingsgebyrer, uh, uh, Når vi ikke har uh, underkonsigene, uh, der, der ligger de og følger de samme gebyrer, ligesom de har uh, standardiseret den der minimumskotage på omkring 29 kroner.
1: Det giver jo meget god mening. Uh, jeg har jo skrevet vores uh, facebook -gruppe hey, vi laver et program om det her depoter. Skriv lige uh, til mig, så vi kan få flere stemmer på, hvorfor du har det depot, du har, og om du er glad for det. Ikke? Og der er der en masse, der har skrevet. Blandt andet har Løkke skrevet. Uh, jeg har Nordnet- der er 0 kroner i depotgebyr gebyr og lav kortage. Nemt at navigere rundt på og finde regnskabstal til min mini-fundamentale analyse. Derudover vil jeg gerne holde mine investeringer fri fra min daglige økonomi i banken og ikke bruge bankens investeringsplatform, som min bankrådgiver foreslog. Så der er en helt skarp opdeling med min daglige økonomi og mine langsigtede planer om økonomisk uafhængighed. Det kan jeg jo godt følge hende i det der med at adskille det. Fra, fra den daglige øh, økonomi. Ja, der er også så bare det der øh,
0: med, at kottagien skulle være lav hos Nordnet, og det er den faktisk ikke. Øhm, kottagien er ret høj hos Nordnet, mindre man bruger øh, et specifikt produkt, som jeg ved, vi kommer tilbage til.
1: Okay. så Månsbesparingen. Ja. Yes. ja, men det var det, du sagde med, at Ja, kortagen er ikke nødvendigvis for... Hvad det kan jo faktisk være at lykke, hun lige ja, Det er ikke nødvendigvis, undersøge. altså den Nej, er høj. Den er høj. Ja. Ja. Og igen, nu... Lykke. igen ja. er høj. Hvad <laughs> <laughs> mindre det er det på månedsbesvaringen, fordi
0: så er der jo ikke nogen kortage, og så er den lav og så er det rigtigt. Men hvis man lige så snart, at man køber bare en, en enkelt, øh, enkelt aktie øh, hos Nordnet, så betaler man mere, end man havde behøvet at gøre andre steder. Ja. Øhm, og det kan der være alle mulige grunde til, at man gerne vil holde det samlet osv., og, mm. og ikke miste overblikket, som man ø, alt andet lige gør ø, i en eller anden grad, når man opretter sig flere steder. Men kortagen er ikke som
1: udgangspunkt lav hos nogen af Den er høj. Ja. Men jeg tror faktisk måske, at det kunne godt være, at det var månedsopsparingen, hun refererede til, fordi hun også taler om økonomisk uafhængighed. Lige præcis. Lige det præcis. synes jeg tit, ja. vi hørte. Ja. Så øh, skriver Anne øh, Larkur jeg har enkelt aktier i min bank og en månedsopsparing hos Nordnet. Enkeltaktierne er udelukkende placeret i min egen bank, fordi jeg ikke vidste bedre, da jeg for 10 år siden købte min første aktie, fordi det er sådan min mor, øh, hun investerer. Nu er jeg i tvivl om øh, fordele og ulemper ved at flytte min enkeltaktie til Nordnet for at have en samling på det hele og få eventuelt at spare omkostninger. Er det for dyrt at flytte min aktie? Eller kan der omvendt være en fordel i at anvende forskellige platforme? Ja, så det, det første spørgsmål her, det er, betaler du depotgebyr
0: for at have dine ting stående i den bank? Fordi hvis du betaler 3.000 om året, så ja, så giver det mening at flytte det ja. med det samme. Ja. Øh, hvis der ikke er nogen depotgebyr, så vil jeg lade det stå, men jeg vil lade det øh, stillende ud, så når jeg sælger noget, altså, så vil jeg ikke købe noget nyt der, så vil jeg købe noget nyt et andet sted øh, for at få det samlet. Øh, og så vil jeg måske ikke nødvendigvis købe enkeltaktierne øh, hos Nordene. Det kunne så, hvis det er så kunne det jo godt være det DeGio, eller det, kunne være, øh, hvad hedder det hvis det var danske enkelaktier, kunne det være Saxo. Øhm, men helt klart holde fast i månedsopsparingen hos Nordnet. Ikke? Så, så det første, der lige er en opgave der, det er at finde ud af, om der bliver betalt et depotgebyr. Hvis man skal flytte en aktie på, så skal man betale et gebyr, så ofte så vil det ende med bedst at kunne betale sig bare at sælge det hele og købe det igen et andet sted. Og det er der jo ikke nødvendigvis nogen grund til, hvis der ikke er noget depotgebyr. Så hvis svaret er, at der er depotgebyr, ja. så vil jeg sælge ud og købe det, jeg gerne vil have igen, eventuelt måske lægge en lidt øh, strategi i mellemtiden, øh, sådan så, at der bliver købt det rigtige ind, fordi man behøver ikke bare blindt at købe det samme igen, hvis det ikke nødvendigvis var øh, det, som ens nu klogere øh, jeg ja. var, var klar på. Øh, hvis der ikke er det på et så ville jeg lade det stå, og så ville jeg sælge ud løbende, øh, som jeg havde lyst altså når det, når det gav mening at sælge ud, og så købe det nyt et andet sted.
1: Ja, og så spørger hun jo også til sidst, om det kan være en fordel at anvende forskellige platformer. Der svarer jo så også, at ja, ja nej. Det, det kommer, Og snart. Ja. ja, fordi hvis du nu ikke handler
0: særlig meget... Øh, og ja. altså, hvis du har en månedsopsparing, men det er måske lidt tageligt at snakke for meget om månedsopsparingen, når vi ikke har præsenteret den, så skal jeg ikke lige gøre det. Det må du gøre. Ja, så øh, så månedsopsparingen er et værktøj, som Nordnet har udviklet, og det er super smart, fordi at det lader os sætte vores investeringer 100% på autopilot. Øh, vi kan lave en automatisk overførsel fra vores almindelige bankkonto over til vores Nordnet-depotkonto, så kan vi øh, sætte den her månedsopsparing i gang, øh, og månedsopsparingen er den her lille, jeg plejer at, at, at fortælle om den, som den her lille indkøbsrobot. Så det er en lille robot, der arbejder for os. Og så har vi en indkøbsseddel som vi giver til robotten. Der kan vi skrive en til fire fonde. Så det kan være to fonde, det kan være tre fonde, det kan være 4 fonde, vi kan ændre det lige så tosset vi vil. Det, der står på indkøbssedlen, det går robotten ud og handler den femte i hver måned. Så helt lavpraktisk, så, så, det er jo ikke det, der sker, fordi, at, men det er godt, hvis man ikke er så teknik, <laughs> men, men helt lavpraktisk, så det, der sker, det er, at for eksempel så overfører du fra din normale konto mm. 500 kroner helt automatisk, der er du sat op, til din Nordnet depot Så har du givet din lille uh, investeringsrobot, altså indkøbsrådhården, en indkøbssadel med, lad os sige, fire fonde. Så går den over uh, den uh, første eller den femte hver måned, så går den over på din depot hæver 500 kroner, som den har fået at vide, at den må hæve. Det fortæller du den inden også. Ikke? Så går den ud på markedet, handler alt det, der står på indkøbssædlen, så går den tilbage til dit depotkonto, sætter alt det, den har handlet ind på dit depot, og så går den hjem til sit eget lille månedsopsparingshus og, og venter på, at det bliver den femte igen. Og du må ændre indkøbssædlen hver dag, simpelthen øh, hele året rundt. Du må ændre den lige så tosset, du vil. Æ, hvis du har brug for at handle mere end fire fonde automatisk ind hver måned, så kan du bare oprette et til og tilknytte en til en købsrobot en månedsopsparing til det depot også. Så månedsopsparingen, det der er fordelen her, det er, at den er fuldautomatiseret, ikke? og den arbejder for dig. Æ, og så er den anden meget store fordel er, at den køber kutagefrit. Så alt den månedsopsparingsrobot, den køber for dig, det betaler den ikke kutage for. Så der er nul kutage, ikke? Mm. Så alt det her er helt gratis. Hele processen, hele vejen rundt, hvem, er hvem, gratis. Hvad med gebyret? Depot? Det var der jo ikke hos Nordnet. Det var der heller ikke. Nej, Nej det er rigtigt. Så det her, det er en 100% øh, automatiseret øh, gebyrfri løsning. Men du kan kun købe fonde. Og du kan ikke købe alle fonde i hele verden. Du kan købe de fonde, som Nordnet har en aftale med.
1: Hvad er... Øh, altså, du ved,
0: man ser der er ikke nogen catch. catch. Er ja, ja. Jeg tro mig. Ja. Jeg har spurgt mange gange. Um, catchen her, det er, at... Det her, det er et sindssygt fedt produkt. Det tiltrækker rigtig mange mennesker. Mm. Og når vi så er på Nordnet, og gerne vil købe en lille vaccineaktie, okay, så, så gør vi det, det, det hos Nordnet. Ja. Right? Det er der. Ja. ja. Så de håber, vi køber noget andet også. Yes, det var månedssvaringen. Du lytter til Radio 4.
1: Og månedssvaringen, er vigtig øh, at have med. Vi har efterhånden haft faktisk mange gæster som øh, bruger Særligt dem, mm -hmm. der er inspireret af fejre, og nogle af dem, der virkelig går efter den der økonomiske uafhængighed. Yeah. Øh, de bruger den der. Mm -hmm. Og det giver jo meget god mening, når du fortæller om det. Yeah. Øhm, hvorfor? Øhm, vi fik svaret på det sidste. Gjorde vi ikke det? Ej, eller øh, eller vi manglede, en manglede vi ja. faktisk lige noget? Det er jo derfor, du skulle... Nu skal jeg se her, jeg ja. roder lidt rundt i papirerne, <laughs> Jeg ved ikke, om <laughs> det er champagne. Øhm, nej, hun... Øh, Jamen, det handlede simpelthen om det der med, ja. om det kunne være en fordel at have forskellige platforme. Lige præcis. Yes.
0: Så hvis man nu øh, bare gerne vil have sin månedsopsparing og få investeret alt mellem øh, nu siger 500 kr, fordi det er minimum man skal bruge der til 10.000 kr om måneden, så kan man gøre det. Man kan fuldautomatisere det. Aldrig kigge på det igen. Så det er rigtig godt til alle dem der ikke har lyst til at bruge en masse tid på det. Hvis man så gerne vil købe, du ved, så kommer der lidt vaccinenyheder åh, oh, det kunne være sjovt lige at være med på den her, som en lotto-kupon i gåsøjnen, mm. fordi at, så ved vi måske ikke så meget om det. Og hvis vi skulle ud og købe enkeltaktier på sådan en strategisk smart fase, så vil jeg jo sige, at så skal du måske have 10 enkeltaktier eller et eller andet. Ikke? Mm. Men hvis du bare har lyst til at købe en en gang imellem, fordi at, uh, det lige er lige sjovt. Nu var der en, der skrev ind i en af mine grupper her i morges, øhm, i virkeligheden har jeg 20.000 kroner, som jeg sætter i noget funde men så har jeg 4.000 kroner, og jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at eje min første enkeltaktie. Yeah. du ved. Det skal man jo gøre hos Nordene. Så skal man jo ikke åbne et depot hos Saxo Nej. eller Chiu eller et eller andet andet for at ligge og handle 1, 2, 3 øh, enkelte aktiepositioner om året. Nej. Øhm, det, det vil slet ikke give mening. Nej. Men hvis man handler en del, du ved, så giver det mening at have sin månedsspræng mm. og så handle sin enkelte aktie et andet
1: sted. Klart. Så både og. Både og, ja. Øhm, tiden den løber sådan. Ja, yes. det gør den altså, når jeg har dig i studiet. Det er dejligt. Det er kun et kompliment. Godt. Nu skal vi tale lidt om uh, brugervenligheden og interface. Og ja. der tror jeg allerede, hvis man har lyttet med igennem hele programmet, at man måske kan mærke, at det ikke er sådan super vigtigt for mig, men det faktisk for sådan en type som dig er lidt vigtigt. Og Der tror jeg også, at vi er meget forskellige. Fordi jeg var ikke? helt teknikblond og det det, vi bygger det på. Det sagde bare, ja, det start med, at det faktisk betyder noget for dig. Det tager noget tid for mig. At ja. du, nej, men at det betyder noget for dig, for eksempel at bruge banken, fordi det vil måske, ja, det du vil altså måske ikke gerne for mig. betale, men det kunne sagtens betyde noget for nogen.
0: <laughs> okay. øh, ja, jeg vil, så Sådan vil jeg på men, men hvis man nu øh, ikke har så meget øh, overskud, bare generelt, gerne bare vil have det her sat op, Øhm, godt kan lide, at man kan tjekke ind på sin øh, mobil -app på banken og se både pensionen og lønkontoen og øh, depotkontoen osv., og så videre, have det hele samlet. Øh, at man synes, at det er rart af interfacet, at man kender. Øh, at man måske kan få mere hjælp og vejledning fra dem omkring en, inklusiv dem i banken, som man jo gerne må ringe og stille tekniske spørgsmål til. Ikke? Øhm, uanset hvor mange penge man har, håber jeg, at de altid vil svare på det. Ikke?
1: Eller så må man skifte bank. Sige,
0: ja, så, så vil sige, at, at det kan gøre en forskel, men selve øh, handelsinterfacet vil jo ikke være lige så avanceret typisk hos en traditionel bank, fordi det simpelthen ikke er deres hovedforretning. Mm. Så, så der er det jo Nordnet og Saxo, som også løbende udvikler på deres platform, fordi det er en stor forretning for dem, ikke? der betyder meget. Øhm, og det har de jo også begge to gjort. Både Nordnet og Saxo har fået nyt interface inden for de seneste år. ja. ja.
1: Hvis, hvis vi sammenligner dem, hvad, hvad synes du så, er godt ved dem hver især? Altså nu, øh, jeg er jo... Det er jo meget individuelt det her, det, det yeah. skal jo... Vi... Ja, yeah, det kan man sige, men nu var der jo,
0: Løkke mener jeg, hun hed, ikke, som skrev, at, øhm, at på Nordnet var det nemt at finde de her øh, nøgletal til hendes fundamentale analyser. Ja. Ja. Og det kan jo være sådan noget, som for eksempel er vigtig for en, hvis man, øhm, hvis man ikke har lyst til at lave aktieanalyse, og det synes jeg jo slet ikke, man behøver. Jeg har aldrig lavet en aktieanalyse, og jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde kommer til det. Det tror jeg ikke. Det er vel sådan noget, der lugtede af noget, der var kedeligt for sådan en som mig. Øhm, så hvis man ikke skal bruge det, så, så har man jo ikke brug for, at det er nemt at finde dem. Øhm, jeg vil sige, at jeg er meget glad for Nordnet, og jeg har samarbejdet med Nordnet fra day one. De var min allerførste sparings- og samarbejdspartner, og er det stadigvæk. Øhm, Når du siger
1: samarbejdet med Nordnet, hvad betyder det så?
0: At, at jeg har løbende er blevet sponsoreret af Nordnet for forskellige mm. ting. Øh, så jeg er rigtig glad for Nordnet, og har jo også. Øh, de har nogle gode produkter, og så er der noget, hvor... At, at øh, der er nogle andre, der bare også er men rigtig hårdt noget, ikke? Men de har ikke til, noget,
1: ikke? Der til at stå og anbefale S noget
0: fra altså for vil jeg sige, så vil de nok være ked af det nu, yeah. <laughs> fordi jeg har lige sagt, at quotation er ret høj. Yeah. Øhm, jeg vil sige, at øh, jeg synes, Saxo har lavet et rigtig godt interface på deres øh, nye platform, Saxo Investor. Øh, det var helt håbløst med de to andre, som jo også var lavet til henholdsvis professionel og semi-professionel. Yeah. Øh, det her sorte noget med en hel masse grafer. Jeg, altså, det stak helt af, og jeg kunne slet ikke forstå det. Øh, og så lavede de en, som var lavet til begyndere. Øhm, og den, øh, den synes jeg er ret fin øh, og meget, meget nem at bruge. Øhm, ja, så ved jeg, at der er mange, der er glade for Nordnets øh, nye interface. Og det kan være igen, at det er min teknikblonthed. Øh, nu havde jeg lige lært den gamle at kende. <laughs> øhm, så øh,
1: jeg prøver mig ikke om, at tingene skifter, når det er sådan noget teknik. Har Nordnet, når man skal logge ind, har de sådan en face øh... Nej, det Nej, tror jeg ikke. det har de nemlig ikke. Og ved du hvad, det var faktisk en af til... <laughs> At jeg er på Saxo ja, det kan være små ting, der gør det. det. Bare, som, saxo kan bare lige hoppe op, Uff, bum, så er jeg inde på mit uh, depot. Ja. Nogle det, der skulle stede tast. Det kan godt være, at det tager 15 sekunder, men det var besværligt. Ja, altså også, hvis man er lidt glad for at komme ind og kigge på
0: appen uh, ja, men, lidt, lidt, det for, er. lidt for hurtigt, som, som jeg fornemmer, du er. Ikke? Så vil jeg lige sige igen, at jeg, jeg i den grad fraråder, at man har en app på sin telefon øhm, med sine investeringer.
1: Jeg har ikke min mail og sådan noget. Men jeg ja. har min investeringstab. Ja, fordi, men det kan også fordi det, det går over er, har, med et års spændende. tid, at
0: du, bliver, du ved, at, at, at så fylder det lidt mindre for dig.
1: Jamen, det fylder helt klart mindre allerede nu, end det gjorde. Altså, nu har jeg investeret i hvert halvandet år siden, jeg hoppede på. Mm. Øh, og jeg er helt klart, men det er også fordi, jeg altså ikke har haft, når jeg har næsten lige købt ind igen, jo, fordi jeg har også solgt ud i, i efteråret. Ikke?
0: Men der skal, nu, hvis jeg lige må sige, her i weekenden, øh, jeg tror det var i weekenden, der skete der det, at øh, Saxo lavede en eller anden opdatering. Og, øhm, og det fandt jeg kun ud af, fordi at der så øh, øjeblikkeligt er der en hel masse, der skriver inde i grupperne, jeg, det, det ligner, at jeg har 0 kroner på min saxokonto. Hvad sker der? Ja. Øh, og så skriver der så hurtigt en hel tråd. Bam, 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 bam. Du ved, er andre, der havde det samme? En veninde i skriver en sms til mig. Saxo står for 0. Hvad handler det om? Og sådan, ro på. Ikke? Alle sammen bare ro på. Øh, vi er dækket af øh, indskudsgarantifonden. Øh, de aktier, vi ejer, ejer vi uanset, hvordan det går med platformen. Og øh, alt andet lige er det meget usandsynligt, at Saxo er blevet hacket og har taget alle pengene fra alle de små ja. konti, uden at vi vil få noget at vide øh, fra Saxo med det samme, eller fra ja. DR, øh, DK eller et ja. eller andet. Ikke? Jo,
1: god pointe. Ja. Øhm, Jill jeg skriver faktisk også ind på vores Facebook-gruppe, jeg har Nordnet, øh, da jeg som ordblind har brug for en brugervenlig platform, øh, og det synes jeg, at Nordnet er. Ja. der kan øh, du, du se, så der er jo masser, af øh, ja. ja, og mange forskellige behov også. ja. ja. Øhm, ja. Jamen, øhm, det er jo egentlig, ja. Altså, kan man gå ind og melde sig til, uden at sætte penge ind og så bare lige surfe lidt rundt på de forskellige platforme saks, for at finde saks. ud af? Ja. Og det, det synes jeg er med fordel, man kunne gøre på både Nordnet og
0: Saxo. Uanset hvilken en, man ender med at bruge senere, fordi at Um, der var på et tidspunkt, hvor man skulle sætte uh, 10.000 kroner ind på Saxo for at oprette en konto, men, uh, men det har de sløjfet. Uh, og de har jo forskellige fordele og ulemper også, uh, bare sådan noget screeningsværktøjer og sådan noget. Så, um, så der er ikke noget til hinder for, at man har en, uh, en konto begge steder, og så kun bruger den den ene. Du lytter til Radio 4.
1: Der er øh, under 10 minutter tilbage, men minutter. Øh, inden vi... Øh, Inden vi slutter, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at komme forbi det, der ligesom hedder ydelser øh, og begrænsninger, ja. har jeg valgt at kalde ja. det, ikke? Øhm, Så lad os starte lidt med, med, med forskellige øh, ydelser, ja. som, som de... Øh, ja. Ja. så for eksempel øh, har jo fyldt rigtig meget, og så kan man
0: have alle mulige holdninger til, om det er smart eller ikke er smart, og den bliver jo også beskattet anderledes end andre depoter osv. Men hvis vi bare antager, at man øh, har fundet frem til, at man gerne vil have en så kan man pt. Øh, ikke oprette en hos Nordnet, men det kan man hos Saxo. Så der har Saxo en ydelse, som vi ikke har adgang til hos Nordnet.
1: Hvordan kan det være, ved du det? Øh, ja,
0: det ved jeg godt. Det var fordi, at øh, da de startede aktiesparekontoen, der måtte man kun sætte 50.000 kroner ind. Mm. Det var et politisk projekt. Øh, hvis det gik godt, så ville man øh, løfte det til 100.000, 150.000, 200. 200.000 over fire år. Ja, ikke? Så den ville, den ville starte på 50 og slutte på 200. Øh, Nordnet ville, øh, og der tænkte jeg, at de var ret fremsynede, de ville gerne lige se tiden an. Fordi det koster rimelig mange penge at udvikle sådan et nyt produkt på en platform. Mm. Ikke? En hel masse udviklingskroner, så er der noget, der skal stige i pris et andet sted. Ikke? Um, så de vil gerne lige sætte tiden an, fordi det var et politisk projekt. Allerede på andet året, hvor den skulle være sted til 100.000 1. januar, den steg først hen over sommeren til 100.000. Ja. Nogle få måneder senere, så beslutter partierne, at øh, aktiesparekontoen skal, ja, skal ikke stige til 150.000. Ja et halvt år senere. Den skal faktisk slet ikke stige mere. Den skal bare slutte på 100.000. Så jeg synes, det var øh, en lille smule fremsynet øh, at sige, vi vil gerne lige se tiden an og se, om de her fire partier også bliver enige om to, tre og fire, ja. Og det gjorde de jo så faktisk ikke. Øhm, nu har de så alligevel besluttet, at de vil gerne have en og den kommer ud, har jeg lige fået at vide, i slutningen af 2021.
1: Okay. hos Nordnet, yes. Så... Og DeGiro er der jo selvfølgelig ingen sparekonto hos. Nej,
0: det er der ikke. Øhm, men DeGiro har så en anden, en, en anden ting, der ligner månedsopsparingen. Så hvis du tager månedsopsparingen som det næste, det er en ydelse eller et værktøj, som man kan få hos Nordnet. Man kan ikke få noget tilsvarende hos AXO. Man kan få noget, der lugter lidt af det samme hos DeGiro, hvor du kan få lov til at købe en ETF kortasifrit om måneden. Bare til dit
1: almindelige depot? Ja.
0: Ja. Okay. Så, så det, det, det vil være en anden, øh, en, en anden, et andet sted, hvor at man kan få noget det ene sted, som man ikke kan få det andet sted. Så er der sådan noget med, øh, hvor, mange børser, øh, hvor mange børser er der adgang til. Hos Nordnet er der de her 8-10 børser, der er New York Stock Exchange, der er de nordiske, der er en tysk børs, der hedder etc. Men hvis jeg gerne vil købe en aktie, der er noteret på børsen i London, så kan jeg ikke handle den hos Nordnet, medmindre at jeg ringer ind, øh, og så skal jeg måske betale øh, 200 kroner i kvotage, fordi øh, så skal jeg jo have en til at sidde og arbejde for mig, ikke?
1: Og det, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan. Det er, fordi er det koster fordi de rigtig har... mange
0: penge at lave en aftale med en børs. Okay. Og igen, hvis nogle skulle have aftaler... Så præcis. Er. Hvad er det, som vi typisk hmm. gerne vil købe? Hvor er det, vi typisk gerne vil købe noget? Øh, når vi kan handle på den amerikanske børs, så kan vi handle rigtig... Altså på New York Stock Exchange øh, forkortet nyse. Øh, der kan vi handle rigtig mange ting. For eksempel kan vi handle øh, kanadiske aktier. Vi kan, du ved, der er rigtig mange aktier, der ud over hvad er udover at være noteret i deres hjemland, også er noteret på den amerikanske børs, så vi får adgang til rigtig meget. Og hvis vi så gerne vil købe noget i euro, så kan vi så gøre det på den tyske børs, etc. Øhm, der har Saxo så en, en meget større øh, ramme, hvor at jeg, åh, jeg tror, det er sådan noget 36 børser, så alt, hvad man kan forestille sig, at vi gerne vil handle. Jeg tror faktisk, grunden til, at jeg endte med at oprette et depot hos Saxo, at den dag, det skete, det var, fordi jeg gerne ville købe Tencent, som er en kinesisk aktie, Øh, og den kunne jeg ikke få lov til at handle på, øh, på Nordnet, så oprettede jeg et depot hos Saxo, og fandt så ud af, at jeg skulle handle for minimum 100, er jeg ret sikker på, og det var ikke noget, Saxo havde bestemt, det var børsen, altså Hongkong, stok 100.000? Nej, 100. 100, aktier. Nå, 100 aktier. Ja, og okay. de kostede så bare X, øh, som blev til, at jeg skulle handle for 34.000 af ja, den ene aktie. Den ene aktie. Ja, og så lå jeg værd. Det havde sikkert været en god forretning i
1: dag, men det skal jeg ikke spekulere i. Nej, nej, det skal du bare fuldstændig Så, øh,
0: Hos The Shiro, der har vi også adgang til, til alle, alle børser. Nogle af de der nye internationale spillere, som øh, for eksempel øh, E-Toro videre, osv., øh, der, nogle af dem har et meget begrænset udvalg af danske aktier, for eksempel. Så er der måske kun en, en håndfuld eller to håndfuld aktier, øh, som vi kan handle der. Ikke? Så det kunne også være noget, hvor at, at der er nogle, nogle begrænsede muligheder øh, fra, fra sted til
1: sted. Mm -hmm. Ja, altså... Øh... Nu, nu siger du selv i Toro, øhm, hvad, hvad, hvad vil du sige om den? De
0: internationale spillere, øhm, det man skal være, øh, det som jeg i hvert fald øh, privat er en lille smule opmærksom på, øh, og jo så også på alle mulige andres vegne, det er, at når man går ind på en platform, der skriver på forsiden, at 75-85% af alle, der handler certifikater, mister alle deres penge. Hvis man har brug for at have sådan en disclaimer på forsiden af ens platform, så betyder, det, det? Ja, det, gør der, så betyder det, at der er rigtig mange, der handler det produkt, og rigtig mange, der handler eller hvad hedder det, taber de penge. Og det er derfor, at de disclaimer det så, Øh, aggressivt, fordi de skal jo have deres på det rene, så når folk kommer ja. og græder, og siger, nu har jeg mistet alle mine penge. Ja, men det sagde vi også, at der var stort risiko for, ikke? Øhm, så, så når man skriver det, så tænker jeg, at så er det, fordi man tjener mange af sine penge på certifikathandel, øh, og jeg vil aldrig opfordre private til at handle med certifikater, fordi det bare er et mere avanceret produkt i forhold til at handle en, øh, en aktie, som vi kan håbe på gå fra 100 kroner til 200 mm. kroner over en rumtid.
1: Lige før, der sagde du, at man på g har adgang til alle børser. Ja, mange, altså næsten, mange børser, ja. ja Men altså. jeg oplevede, da jeg havde Digira, at der så var ETF'er og nogle fondkader og sådan noget, som jeg ikke kunne... Ja. Øh, ja, og noget af det kan godt være lidt svært at finde, og det kan det faktisk også
0: på Saxo nogle gange. Og for så vidt også på Nordene, der var også en, der skrev, at jeg vil gerne købe... Øh, og oh, Nio eller et eller andet. Mm. Øhm, den kan jeg ikke finde, og så var der en anden, der bare delte et link. Det der er et lille tip, et lille pro-tip her. Ja. Øhm, hvis man googler aktiens navn, og så googler platformens navn, så får man typisk i Google et af de første tre hits der, som vil være linket direkte til den aktie på den platform hvis man ja. så vil at mærke, er logget ind. Måske det skal man være på nogle af dem. Ikke? Ja. Æm, af en eller anden årsag, så kan nogle produkter være svære at finde på de forskellige platforme. Jeg har ikke nogen fornuftig forklaring på det, men det kunne være en, en måde at finde den ja, på Ja, men alligevel. det er da en,
1: en virkelig god, øh, god idé. Øh, ganske kort her ja. til sidst, så hvis vi nu kigger frem i 2021, hvad tror du, der kommer til at ske med platformet? Altså, kommer der nye nye muligheder eller ja, jeg tror, altså. der, ja, jeg tror der kommer
0: der kommer mere og mere sådan nogle specifikke produkter vi fik jo de der robo advisor June og Nora og Sparindex og Darwin, Nord Investments osv., dem fik vi øh, for nogle år siden. Ikke? Så kom de der robotrådgivere, øh, og nu kan du investere ned til 100 kroner, og det er meget, meget nemt, og du kan bare bruge en app og så videre. det var lige noget for dig. Ikke? <laughs>
1: øhm,
0: og øh, sådan tror jeg, der kommer flere og flere sådan nogle øhm, Det kunne være øh, noget bæredygtigt. Øhm, øh, Duland øh, er ude med, med noget, det er ikke i gang endnu, men med noget bæredygtig investering. Så jeg tror, der kommer flere og flere nischeprodukter, hvor at du kan investere igennem en eller anden app eller platform, hvor at de håndterer måske også handlerne og det, og det hele. Så har de typisk en aftale med en, en platform som Saxo, men så hedder den så deres eget navn på forsiden. Så der ligger et handelsapparat nedenunder, men så har man lagt et eller andet ovenpå, som har et tema. Så sådan noget tror jeg, der kommer mere og mere. Jeg tror ikke, at vi får nogen Øh, store platform, ligesom Nordnet og Saxo øh, eller dem bankerne har. Jeg tror ikke, at der mm. for så vidt nødvendigvis kommer konkurrence på det felt, men øh, hvad jeg har været ude og snakke med øh, løbende, så, så kommer der en del af det andet. Hvis jeg må sige en enkelt ting, bare mm. sådan lige et minut her. Så hvis ja, man nu er lidt i tvivl... Halv minut. Okay, hurtigt. Hvis man er i tvivl, så øh, helt kort, hvis man gerne vil købe fonde så er Nordnets månedsbesparing et ideelt valg. Er det øhm, skandinaviske enkeltaktier, Saxo, et ideelt valg. Er det amerikanske aktier, DeShio, et ideelt valg. Og så er der alt muligt in-between, øhm, og man må gerne have mere end et depot
1: et sted. Jamen, det var jo en genial afslutning. Godt. Det var jo det, jeg egentlig skulle have til sidst. Ja, vi var her, kan vi lige lave et overblik, og så kommer det bare sig yes. selv. Men det er jo fordi, at du er den, du er, og så pissehammerende god til øh, at fortælle og formidle. Tak så meget. Så øh, Sarah, Ophelia Møs, tusind tak for besøget. Selv tak. Det var endnu en gang en øh, fornøjelse. Jeg øh, linker lidt øh, rundt ind på Facebook, tror jeg, og så prøver vi at skrive lidt fordele og ulemper ved de forskellige øh, depoter. Men... Øh, Dagens program er simpelthen slut. Du skal huske, at du altid kan finde mig på min Instagram eller ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Ude i afviklingen, der sad Maja Christine Grønbæk, og øh, programmet det er tilrettelægt af Maja og af mig, og det er produceret af Body Body for Radio 4. Vi lyttes ved i næste uge, og det vil jeg glæde mig til. Tak for i dag.